0: Začneme hnedka článkem, který jsem si přečetl dneska ráno a který byl velmi zajímavý. Prosperita Česka je druhá nejvyšší v postkomunistické Evropě ve srovnání s EU jsme ale stále průměrní. Ještě jednou. Prosperita Česka je druhá nejvyšší v postkomunistické Evropě. I když nás teďka pořád média straší a masírujou o nějaké krizi, recesi, o tom, jak je špatně, jak všechno jde nahoru, ceny jsou šílené, nikdo už to prostě nezvládá, energie prostě jsou na rekordních cenách, což samozřejmě jsou. Samozřejmě tu inflaci máme, všecko OK. Ale prosperita Česka je druhá nejvyšší v postkomunistické Evropě. Sice jsme průměrem v Evropské unii na nějakém 13. místě žebříčku. Ale vezměte si to, že my se poměřujeme, Česká republika, jako jsou země třeba Švédsko, Holandsko, Norsko, i když Norsko nepatří do EU, teda Německo, samozřejmě Rakousko, Itálie, Irská republika a podobně. Takže není divu, protože jsme tady měli 40 let v režimu, který nás, Českou republiku, právě stál, ty přední příčky, bych řekl z ekonomického hlediska. Ale tento článek je zajímavý, protože nám taky poukazuje, v čem je Česká republika dobrá, v čem je špatná. A za chvíličku se dostaneme teda k otázkám, odpovědím. Pokud nějaké máte, klidně je, pište. Pište je přímo na YouTube, na Facebook, anebo na Instagram, anebo nově vysíláme taky na Twitteru. Zároveň. Takže pište, pište. Já se tam za minutku podívám a, a uvidíme. Tohle je poslední vysílání v tomto roce 2022. Mimochodem splnili jste si svůj cíl, který jste si stanovili na začátku roku. Máte hotovo na 100% nebo 110% A nebo ještě těch 14 dní, které zbývají, to prostě zvládnete. Napsal jsem teď na LinkedIn zajímavý článek, tak mrkněte na to, jsou to tři důvody, proč lidi nezvládají svoje cíle. LinkedIn Adam Vojnar s dvojitým V, tam mě najdeš. Tak, pojďme zpátky. Děkuji Michalu Kuzněcovovi, který sdílel na svém Instagramu tento článek, takže k němu jsem se tímhle způsobem dostal. Tímhletě zdravím Michale, čau. Slovenská republika je druhá nebo třetí od konce do konce, takže tam se to moc nepodařilo. Česká republika třináctá. V čem to tady vázne? To je životní prostředí. Nebudeme zacházet do detailů, ale... Je tady krize prostě s novým bydlením, nebo respektive s bydlením celkově, s dostupností bydlení. A tahle krize právě Česko dostala na 13. místo, jinak bychom byli ještě, ještě výše, což je hodně zajímavé. Z ekonomického hlediska si vedeme hodně dobře a jediná postkomunistická země je na tom lépe a to je Estonsko, o které už slycháváme delší dobu. Sice se o ní moc nepíše, ale kdo trošku pohledá na internetu, tak ví, že Estonsko, co se hlavně digitalizace týká, tak jako ti to zvládají úplně, úplně na výbornou. Mimochodem Estonci, tuším, že to je Estonsko, mají taky investiční platformu, třeba tuším State Guru nebo uh, ta druhá. Teď si nespomenu na její jméno, tam jsem měl i peníze já, ještě tam nějaké mám, ale už jsem si nespomněl, jak se to jmenuje, už je to dlouhá doba. Takže Estonci, dobrý, gratulace, ale Česká republika taky bychom si měli pogratulovat, že se tady nemáme vůbec špatně a pokud se někomu teďka finančně nedaří, tak prostě je třeba možná zpytovat svědomí, protože protože jsme na tom nejlépe Česko, jak jsme kdy vlastně v novodobé historii postkomunistické byli. Ok. Tohle byla taková vsuvka na začátek, pojďme se pobavit o těch cílech. Pojďme se podívat na ty, na ty cíle, proč lidi neplní to, co si sami stanoví. Jo? Dejte mi vědět, jestli máte splněné cíle na tento rok, napište do komentáře, to mě hodně zajímá. Protože cíl, hodně se o tom mluví, říká se, to už je takové kliše, nějaký cíl, jo? že to je prostě Lidi tomu nevěnují žádnou pozornost a to je, to je velká škoda, protože cíl je právě to, co dává životu, nějaký, nějaký smysl, nějaký řád. Tak, já to teďka nazdílím. Ano, je tady první příspěvek z Facebooku, dobrý den. Jaký je podle, zajímavé, jaký je podle vás zajímavý procento nájmu vůči ceně bytu? Myslím to tak, že koupím byt za 2 miliony? Tak jaké procento je pro vás už zajímavé, co se z nájmu týče? 5%, tedy čistý zisk z nájmu cca 8500 korun. Hned se k tomu dostanu. Hned to šabani. Hned se k tomu dostanu, já tady tu otázku dám na obrazovku. Je to zajímavý dotaz. A dobře, tak já se do toho pustím teďka hnedka. Protože další část tohoto živého přenosu se týká právě návratnosti investice. Včera jsem dal na svůj YouTube kanál video právě, jak počítat návratnost investice. Je to jeden z mnoha způsobů výpočtu návratnosti investice. Těch možností je daleko více. Takže každý si musí najít ten svůj a musí vědět, jaké metriky mu vyhovují a co vlastně počítá. Takže abych se vrátil tady k této otázce... Jestli 5% je v pořádku, záleží. Záleží opět, jsme u toho cíle. Co je tvým cílem investování? Kde chceš být za rok, za dva, za deset, za dvacet, za padesát v důchodu? Kolem tohohle všeho se to prostě točí. Protože každý ten cíl má jiný. Někdo chce žít z pronájmu, někdo chce prostě žít z toho, z toho, co mu nemovitosti vydělávají, tak tam ten člověk musí prostě tlačit na pilu a 5% je žalostně málo. Ten člověk musí prostě jít 10%, 12%, 15%, 20%, 30%, co je to možné prostě z toho vymáčknout. Pokud je ale člověk takový, že má přebytky někde jinde, vydělává hodně peněz, třeba má svůj biznis nebo vydělává hodně v práci a neplánuje svoji kariéru nějakým způsobem v brzké době ukončovat a má ty přebytky, neví, kde je investovat, tak prostě koupí nemovitost a nepotřebuje nepotřebuje ten měsíční příjem. Tak tento člověk prostě bude investovat úplně do jiných nemovitostí, než budeš investovat ty, pokud je cash flow to, co je tvým hlavním cílem toho investování. Takže u někoho může být zápor měsíčně, co se týká měsíčního příjmu, ale na druhou stranu si vyhledá ten člověk lokalitu, která strašně málo kolísa na ceně. I když jsme v krizi, i když jsme naopak nejsme v krizi, ale dostáváme se do bubliny, tak prostě ty nemovitosti ne, nekolísají tolik na ceně, nelítají nahoru dolů, což může být zrovna části velkých měst, ne všecko, ale části velkých měst, jako je Brno, Praha, Pardubice, České Budějovice a, a tak dále. A potom máme ty lokality, jako je třeba ta Ostravsko-Karviná nebo vůbec severomoravský kraj, asi obecně. Potom máme sever Čech, západ Čech a jdeme až na jich, v pohraničí až do Karlových varů. Dostáváme se až do okraje Plzně, tak tam jsou, to jsou lokality, které jsou ve směs hodně kolísavé a na druhou stranu tam je zase lepší cena výkon. To znamená, cena nemovitosti není tak vysoká, to za prvé a za druhé ten nájem není o tolik nižších jako v těch Ačkových lokalitách. Takže tam se zase vyplatí víc to, to cashflow a v těch lokalitách, kde to více lítá nahoru dolů, tak tam se dá vydělat celkem slušně, se dá zhodnotit peníze v kratší době. Proč? Protože když chytnu to dno, což nedoporučuju vždycky časovat trhy. ale tím, že víme, že ta ekonomika se hýbe v cyklech, tak já můžu naskočit do těch nemovitostí prostě níže, Vím, když začne krize, vím, že mám nějaké dva, tři, možná 4 roky k tomu, abych se rozkoukal, vyhledal tu nemovitost, tu lokalitu, kde chci investovat a vím, že mi nic neuteče, protože ty ceny nemovitostí jdou, pokud opravdová krize začne, tak jdou dolů prostě několik roků, jak jsme viděli mezi rokem 2009 a 11. Takže chytnu to za pače si, chytnu za co nejnižší cenu a ty lokality, které lítají nahoru dolů, můžou jít dolů třeba o 50%. Můžou. Ty ceny nemovitostí, ceny bytu. V těch lokalitách, jak jsem říkal před chvílí, v těch Ačkových, tam to kolísá prostě jenom jednotky procent. Takže peníze se dají víc vydělat v trzích, které jsou turbulentní a kolísavé, než v trzích, které prostě si drží svoji cenu. Tam je to zase dobré na nějakou jistotu a dlouhodobou udržitelnost, třeba pokud někdo na to nemá třeba nervy a nebaví ho to, to obchodování s nemovitostmi. Takže. Nevím, jestli jsem odpověděl na tenhle dotaz, je to spíš taková delší odpověď, ale taková je pravda. Prostě záleží. Pro mě je důležité cash flow, mám rád cash flow, takže nejdu tam za každou cenu, jak jsem měl třeba mezi roky 2008 až 2015 16 když jsem měl svůj business v Británii, kde nemůžu říct, že tam byla návratnost investice, protože v drtivé většině nešlo o investici, šlo o pro nájem a další podnajímaní dál, ale příjem tam byl, co se týká investované částky do biznesu úplně, prostě, úplně někde jinde. A pokud jde o investování ve nemovitost, pro po jednotlivých pokojích tu nemovitost a můžu se dostat třeba na 15% i výše ročně ve formě cash flow, jo? Takže opravdu záleží. 5% může být hodně, může to být málo. Takže takhle bych odpověděl na tady tento dotaz. Díky za něho. Zajímavý. Tak, jdeme dál. Na Instagramu je někdo, kdo se hlásí. Všechny zdravím. Ahoj. Čau, čau. Dobrý. Záznam dnešního vysílání bude. Záznam dnešního vysílání samozřejmě bude. Zůstane na YouTube, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, prostě úplně všude. A i z toho uděláme podcast, takže možnost poslechnout si tak, jdeme dál, z YouTubeu, tady mám otázku, ještě tady netopíše. píše. Děkuji, ještě tady dám jeden dotaz, myslíte, že nás v příštím roce čeká ještě vyšší propad se nemovitostí? Dobrá otázka, opět, já si myslím, že nějaký propad nás asi čeká, otázkou je, jak moc velký a kde? Jsou lokality, kde ty nemovitosti, ty ceny prostě se drží a možná jdou i lehce nahoru? To jsou ty Ačkové lokality, jsou lokality, kde to jde dolů hodně a jsou lokality, kde to jde dolů trošku a, a, ještě, a ještě to půjde tím směrem, kterým už to našla plot. Všechno se točí kolem inflace a úrokových, úrokové míry, samozřejmě. Takže spíš bych odpověděl na to trošku šalamounsky a řekl bych, čím vyšší bude, nebo čím delší dobu bude zvýšena inflace a úrokové míry budou tam, kde jsou, tím je větší pravděpodobnost, že ty ceny půjdou dolů. Česká národní banka má za cíl svůj v příštím roce v druhém kvarta, ve třetím kvartálu a ve čtvrtém kvartálu dostat inflaci pod 10 a v roce 2024 se dostat na 2 Kdy přesně ve 2024 nevíme, to neví nikdo samozřejmě. Ale to znamená jedno, když se jim to začne dařit, to znamená, že pravděpodobně začnou snižovat úrokovou míru. A tím pádem lidi, kteří odkládali nákupy nemovitostí, začnou kupovat za každou cenu, takže to bude mít za následek prostě podle mého strmí prostě růst cen nemovitostí. Ja, úplně všech, úplně všude. Jestli to bude tak samo, jak jsme to viděli v posledních pár letech, je těžko říct, každopádně... Předpoklad nějakého pro, propadu 50%, 30% cen nemovitostí si myslím, že je nereálný v nejbližší době. Prostě je nereálný. To nás čeká až, až někde dále, ke konci tohoto uh, desetiletí, bych řekl. Pavelílek, ahoj Adame, ahoj Pavle. Tak, Brano Swiss, jaký je tvůj předpoklad vývoje úrokových sazí v nejbližších rokoch? Jako fix preferuješ v této době? Fix, dobrá otázka na fix. Co se týká fixu, tak Česká republika, já vím, že to je slovenský psáno a slovenský trh neznám úplně tak dobře jako český, tak ale vemu to z pohledu Česka a to je, v Česku si vezmeš hypotéku třeba na 10 lety fixuješ, na 7, na 5, na 2 roky, jak dlouho chceš a můžeš z toho fixu prostě odejít. Ne vždycky, ale v drtivé většině případů ano a nejsou za to žádné prostě velké sankce, třeba zaplatíš nějakých tisíc korun admin poplatek a máš to. Pokud tento fix se vyplatí víc, než zůstat na tom standard variable rate, to znamená na tom floatingu, tak se vyplatí vzít ten fix a potom ho zrušit časem, jo, takže takhle se dívám já na fixaci a co se týká úroku, tak prostě vzít to nejlepší, co na trhu je, to jako to je jasný, že pokud bych mohl počkat, asi bych počkal s hypotékou, ale pokud samozřejmě pokud samozřejmě někdo chce investovat hned a vychází mu čísla, nebo naopak má hluboko do peněženky, aby na to nemovitost doplácel, než se třeba úrokové míry hnou někam jinam, anebo než nájmy prostě se zvýší, což očekávám, že se hodně zvýší v nejbližší době, tak prostě bych do toho šel kdykoliv investice do nemovitostí je dlouhodobá záležitost, 10 let, 20, 30, 40, 50 a podobně, tak to, co se děje dneska, tak z dlouhodobého hlediska po 10 letech, když se otočíš zpět, tak to bude prostě, to bude sranda. Kdybychom byli někde jinde, tak by fixace znamenala, že máš opravdu fixováno. To znamená, že když jsi odejít z fixu, tak máš pokutu třeba 5% shodnuty nemovitosti a nikdo se s tebou nebaví. U nás je to prostě jinak. Ok, dík za otázku. Pavel si chce povídat, ptá se mě, jak se mi daří. Pavle, daří se mi skvěle. Daří se mi výborně. A nemůže to být už lepší. Nemůže to být lepší. Díkuju za optání, jak se daří tobě. Dobrý. Jdu se podívat na ten Linkedin a nasdílím vám obrazovku, pokud se mi to podaří. Ha. Jo, podařilo se mi to. Takže, tady máme příspěvek zrovna na Linkedinu a je to to, o čem jsem mluvil. Tady jde o to, proč lidi neplní svoje cíle. První věc je, že lidi nemají cíl, který je jejich vlastní a to je velmi důležitá věc, o které jsem chtěl mluvit dneska tak, či tak. Protože hodně lidí třeba začne i investovat do nemovitostí, ale v tom se nějakým způsobem zhlédnou, v momentě, kdy koupí první, druhou nemovitost, tak nakonec zjistí, že to vlastně nebylo to, co, co chtěli, co očekávali. A není nic horšího, než si splnit cíl a zjistit, že, že jsi ztratil prostě čas, že to, není, že to není to, co chtěl. Jo, to, je, to je prostě blbý. Člověk musí zahloubat, což je to nejtěžší, zahloubat sám v sobě a zjistit, přijít na to, co, co ho uvnitř stáhne co ho prostě zvedá ze židle a nebo z postele každé ráno a co je to nejdůležitější. Velmi často, velmi často to bude něco jiného než peníze, než materiální, materiální odměny, nějaké tyto kořisti. Velmi často, protože máme nějakých 20 druhů motivací. Když se podíváš na můj YouTube kanál, někde možná najdeš to video, vyhrabeš, jaké jsou druhy motivací člověka a jedna z nich jsou peníze. Jenom jedna z nich jsou ty peníze. Jedna z nich je prostě eh, prestiž, jo, pak je nějaké sociální postavení, ok, ale to jsou tři, co peníze dokážou koupit a většina ten zbytek je prostě o něčem jiném, je to o pomocí druhých lidí, vidět je eh, třeba růst, eh, zlepšovat, posouvat sám sebe, posouvat ostatní lidi, jo? takže... Co se týká peněz, tak bych se do toho úplně nezahle, nezahlédnul, že tohle by byl jako můj výhradní cíl v životě. I když peníze samozřejmě bych dával až na to možná první místo, protože kolem nich se točí úplně všechno. že jo. Ale pozor na to může to být zrádné. Další věc, druhá se tři věcí, proč lidi často nesplní svůj cíl, a to je chybí jasná metrika, co je třeba udělat, jo. Koupit nemovitost, vydělat 10 000 měsíčně nebo 30 měsíčně odejít z práce, je fajn, ale tady to chce rozložit na menší kroky. Na jednotlivé roky, kvartály, měsíce, týdny, dny, nebo že třeba i hodiny. A zablokovat si místo v kalendáři, které prostě dedikuješ každý den tomu jednomu cíli a prostě mu to podrobíš. Je velmi důležitá věc. A třetí, Třetí velmi důležitá věc je, že vždycky něco ztratíš. Buď to ztratíš to, že nesplníš svůj cíl a teda ztratíš to, co jsi čekal, že budeš někdy mít, anebo řekneš ne dalším deseti věcem, které se ti budou snažit skočit do cesty a, a budou chtít zebrat tvoji pozornost. Vždycky musíš říct prostě ne něčemu a vždycky něco ztratíš, nejde mít prostě všechno. Pokud zvládáš všecko, Pokud zvládáš všechno, jít za svým cílem a mít i všechny ty věci, které bojují o tvoji pozornost. V tom případě máš malý cíl. V tom případě máš malý cíl. Takže tohle jsou bezkratce cíle. Mrkni na můj profil na, na LinkedInu a můžeš tam hlasovat. Už tam jsou tři hlasy. Před hodinou jsem to tam dával. Super. Jdeme dál. Jdeme dál. Na Instagramu máme otázku od Veroniky. Dobrý den Adame, zajímalo by mě, jakou strategii byste doporučil při nákupu investičního bytu za cca 2 miliony korun. Je to teda za 2 miliony korun. Uh, zaplatit ho hotově nebo si vzít hypotéku třeba na půlku? Moc děkuji a zdravím Veronika. Ahoj Veroniko, taky zdravím. Ještě Roman mě zdraví, ahoj Adame, Ciao Romane. Tak, Veronika, jestli hypotéku 50%, jestli nějakou za nebo jak? Uh, mimochodem, ty 2 miliony to jsou cena nemovitosti, které nabízím já v Británii a tam se dají třeba kupovat jenom za hotové uh, tyto nemovitosti, protože jsou levné, trh se tam hýbe strašně rychle a na vyřizování hypotéky není vůbec žádný čas. Takže tohle je jedna část odpovědi. To znamená, jaké jsou podmínky, nebo jestli vzít si hypotéku ti pomůže, nebo nepomůže. Nebo naopak, to bude velká překážka. Pokud člověk má hotovost, je to vždycky nejlepší vyjednávací pozice a dokáže člověk zajistit si co nejlepší cenu. Přece jenom lidi na to hodně slyší. Obzvlášť v době, kdy ten trh se téměř zastavil, zamrazil se a když někomu řekneš, že ale mám tady hotovost, koupím to, může třeba níže o 15-20 s cenou dolů, což není špatné. A koupit tuhle nemovitost záleží, jak jsi prostě finančně silná, jestli to ustojíš, nebo jestli ty peníze potřebuješ na něco jiného, kde by mohly vydělat více. To je taky hodně uh, důležité si rozmyslet. Protože tu hypotéku ty koupíš za hotové. Já mi ty peníze, já bych do toho šel asi za hotové. A počkal bych na to, až úrokové míry budou uh, lepší, veselější, nižší, levnější, až mi to prostě vyjde ta měsíční splátka a vzal bych si třeba hypotéku později. To znamená, že bych svoje peníze dostal z té nemovitosti zpět, třeba 60%, 70% z nich. Tady záleží na tom, kolik by byla měsíční splátka za tuhle hypotéku a co bych udělal s těma získanýma penězmi. Jestli bych je investoval dále, tak tam bych k tomu připočetl ten nájem u té nové nemovitosti a muselo by se mi to vyplatit. V momentě, kdy se mi to nevyplatí, tak bych nad tím asi celkově nad tou hypotékou asi vůbec neuvažoval, protože já jsem cashflow investor a potřebuji mít měsíční příjem, jinak mě to nebaví a nezajímá ta investice. Ale, jak jsem říkal na začátku, každý téma má fakt jinak. Jo? Takže doufám, že jsem odpověděl na tuto otázku. Jestli 50, 60, 70 tam záleží prostě na tom, tam záleží na, na vyšší nájemného, na splátce, A jestli tě to bude bavit, když budeš v záporných číslech. Podle toho bych zvolil to to LTVčko. Případně bych šel opravdu za cash a v momentě, kdy si to vyplatí, tak bych to prostě profinancoval zpět a získal peníze a získané peníze investoval dál. Případně si koupil letenku první třídou kolem světa. (laughs) Dělám srandu. Radek. Pěkné dopoledne, Adame. Jo, Veroniku, díky za otázku, která ještě musím poděkovat, protože ta ta byla zajímavá. Snad jsem odpověděl, pokud ne, tak mi napíš znovu, já to třeba nějak ještě rozvedu, jestli k tomu je nějaké doplňující otázka. Tak, Radek. Pěkné dopoledne, Adame. Blíží se konec roku. Jaké daňové poradce užíváš nebo bys doporučil pro pokročilé investory do nemovitostí? U mě je to víc specifické, Radku, protože kolem mě se točí ještě pořád ta Británie, docela hodně, takže ten daňový poradce musí být zdatný tady v tomto. A mám daňovou poradkyni tady z Brna a je to přes účetní firmu JK Edit. Edit. Takže ti s nimi spolupracuje daňová poradkyně, zjistí si, zjistí si, jaká to je, klidně je, kontaktuj, odkaž se na mě, to je jedno. A... a... To je výborná daňová poradkyně. Takže daňový poradce určitě jo, to je fajn mít daňového poradce, protože běžný účetní má přece, hodně lidí se spolehá na účetní, nic proti účetním, to je fajn, dělají svoji práci, akorát se nevyznají dohloubky v daních, v daních, nejsou prostě daňový poradci, že jo. Vyznají se v tom svojem nějakém užším segmentu a to je fajn, lidi by měli být dobře, dobří v tom, co dělají, a nefušovat do jiných věcí, protože člověk není schopen se naučit úplně všechno do hloubky, že jo. Takže dobrý účetní, dobrý daňový poradce, rozhodně ano. Dobrý. Paráda, co děláte v pátek před svátkama? Já vím, že budou až za týden, ale jestli máte, napište mi, jestli máte na víkend Nějaké plány, třeba liže, Alpy, u nás lyžujete? Nebo co vlastně děláte? Potřebuji nějakou inspiraci. Tak, pojďme dál. Já mezi tím se podívám na návratnost investice, to je to, co jsem slíbil. A na to se mrkneme. Já to dám teďka na sdílet, takže vteřinku. Tak, a jsme u toho. Máme na, před sebou návratnost investice tabulku. Román odpočívám přednoční. To není dobrá inspirace. <laughs> ok, odpočívej to je super. Máme před sebou tabulku a já jsem totiž včera zveřejnil tabulku, ale byla zaměřena spíše na ten britský trh. Ta česká je trošičku jiná, ale, ale není o moc jiná. Ty, ty věci fungují úplně stejně. Máme před sebou nahoře v tabulce pořizovací cenu. Jo jako bonus, že tu jste teď se mnou. Tak mi napište do e-mailu. Napište mi do e-mailu realityzavináčadamvojnar.cz realityadamvojnar.cz Já to dám na obrazovku, já vám pošlu odkaz na tu tabulku jako poděkování, že tu jste se mnou a můžete si ji stáhnout k sobě na Google disk, jo? jo. Je to sice taková trošku reklama, ale je tady aj e-mail, realityzavinač jo? Napište mi, že máte zájem o tabulku, já ji dám s váma sdílet. Musíte mít Google disk, protože když nemáte Google disk, tak čistě Excel vám bude špatně fungovat. To je přímo na Google vytvořené, tam to funguje nejlíp. A když už v té tabulce budete, tak musíte jít nahoru, soubor a make a copy. Udělat si kopii tadyhle, jo, v tom nastavení v menu. Udělat si kopii, stáhnout si k, to, k sobě, přetáhnout a tam si s ním můžete dělat, co chcete, protože jinak ji budete mít pouze pro čtení. Nechci, abyste mi úplně celou rozhodili. Tak, jdeme na to. Mám tady tabulku a tady mám pořizovací cenu nemovitosti. 1 200 tisíc, je to až k úžasu, že? že tak levné nemovitosti se dají koupit. Za tuhle cenu si můžeš koupit 2 plus jedničku v Karvině A všechny tyto čísla jsou pravdivé, jsou reálné. Takovou jsme našli s jedním investorem, který tam chce investovat. A můžeme si to projít. Pořizovací cena milion 200 tisíc, vlastní finance 240, hypotéka 960. Tady je tlačítko, kde se dostaneš na kalkulačku. A kalkulačka nám říká, že při 960 tisíc korun hypotéky, 5,5% úrok na 30 let, máme ber nebo nech být prostě 5,5 tisíce měsíčně splátku hypotéky. A tady se dotýkám toho tématu, co měla i Veronika. Jo? Nájem se můžeme dostat až na 11 tisíc. Nájem až na 11 tisíc. Já myslím, že v Brně zaplatíš kolik? 15? 17? Záleží v jaké lokalitě. samozřejmě. Ale ta cena nemovitosti v Brně bude třeba pětinásobně vyšší, jo? nebo minimálně trojnásobně vyšší za 2 plus jedničku. V Karvina je 1,2 milionu, už slevnila o 300 tisíc. Takže slevy už se tam dějí, odehrávají a dá se vyjednat cena, pokud na to nespěcháš. A v Brně teda by se dostal na 4 miliony za 2 plus 1. No minimálně trojnásobek to bude, ale nájem není ani dvojnásobný. Jo? A to je to, k čemu se chci dostat, že ty Ačkové lokality jsou fajn, co se týká nějaké stability, udržení té možná lepšímu růstu ceny do budoucna, proč ne? Lepší vyhlídky, možná lepší typ nájemníků, asi ano. Jo? Ale je to za vykoupené tím, že to cash flow bude, bude nulové, bude nulové, když od toho tu nějakou údržbu. A v mnoha případech bude velmi, velmi záporné. Takže 4 000 nějaký předpis záloh, a my jsme schopni se dostat na 7,5 návratnost investice. Jo, takže tohle jsou vlastně reálné teďka čísla v nemovitosti z realitního trhu v Karviné. Fajn. Nevím, co bych k tomu ještě dodal. Napiš mi na no tabulku, já ti ji pošlu, není problém. Pokud se díváš ze záznamu, tak to už neplatí tato nabídka. Víte, co udělám? Já udělám to, že každý, každé živé vysílání, kdo tu je se mnou, obdrží nějaký, nějaký dárek, ať... Máš motivaci aspoň sledovat živý přenos, pomůže to mně, pomůže to ostatním, protože když se víc lidí dívá, pomůže to algoritmům na YouTube, na Facebooku, všude a víc lidí to dále uvidí, takže víc lidí bude mít ponětí o investování, což není špatné. Další věc, mrkněme se teďka na... Český statistický úřad. Podíváme se, jaká máme čísla. A pokud nebudou otázky, tak to bude poslední věc, ke které se dostaneme. Tak. Máme tady Český statistický úřad a podíváme se právě na inflaci. Obyvatelstvo 10,5 milionů lehce přibývá v České republice. Není to způsobeno tím, že by se rodilo více dětí, je to především způsobeno tím, že lidi žijou déle, to víme. Průměrná hrubá mzda téměř 40 tisíc korun, za to rostlo to je, to je šílené číslo. 40 tisíc. Napiš mi třeba do komentáře, jestli máš více než tuto průměrnou hrubou českou mzdu nebo méně. Jo. Já vím, že to je osobní záležitost, ale prostě možná bych mohl nějakou anonymní anketu na toto vytvořit, protože většina čichů prostě na, nedosáhne na průměrnou, průměrnou mzdu. Míra inflace 14,4% meziročně. Tak, podívejme se na graf. Když se podíváme na graf, inflace pod 4% kolem 2%, to bylo někde od roku 2016, ono to bylo daleko dříve. Všichni 2.12, 2.11, možná jo. Ta inflace byla nízko, začala se lehce zvedat ku 3% v roce 2020, pak šla zase dolů a pak prostě vylítla nahoru díky, díky víme, víme čemu. Takže dneska jsme na 16,2, ale to je míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku je 16,2% a míra inflace vyjadřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen je 14,2, 14,4% OK, prostě máme 16% inflace. Když se vydrží, když ta inflace bude dlouho na těchto, na těchto číslech, což doufám teda, že nebude, už jenom z toho důvodu, že když se blíží jaro tak od jara, máme tady tu zvýšenou inflaci od jara roku 2022, takže v jaře, na jaře roku 2023 budeme srovnávat ty ceny už s navýšenýma cenama o inflaci v předchozím roce. Takže kdybychom tam měli stále 16%, tak je to velký problém a nedej bože v létě, když jsme měli 18% inflaci, to, bylo, to by bylo jako blbý. Tak. Máme tady nějaké otázky? Ano. Roman, měl bych dotaz, hezky udělaný byt v paneláku nebo horší malý baráček se zahrádkou na pronájem, pořizovací cena podobná e, oboje má svoje pro a proti, samozřejmě, e, proto by mě zajímal tvůj názor, děkuji. Česká republika není úplně nejlepší země na pronájem domu. Jo? Všimněte si toho. E, pronájem domu je téměř vůbec segment, který tady u nás vlastně neexistuje ani, jo, pro nájem domů. Což ale ovšem neznamená, že to nemusí být zajímavý business, právě naopak. Já jsem fanouškem toho, že někdo se pustí do něčeho, co není moc rozšířené a stane se mezi slepými jednookým králem. A... Ale musíš si to zjistit. O to je to náročnější, Romane, právě na zjišťování, jak to opravdu je. Jak to nejlépe zjistit? Vystřelit prostě falešný inzerát. Jo? Prostě udlat fejkový inzerát, hodně to doporučuju, je to výborná věc. Možná s tím zklameš jednoho, dva lidi, kteří si myslí, že opravdu to můžou získat. Bohužel, to je život. Lepší zklamat jednoho člověka, než přijít o kupu peněz, protože špatně investuješ. A zjistíš tu poptávku. Jestli je poptávka, tak kdo jsem já, že bych rozhodoval nad tím, že bych říkal, jestli je to dobré nebo špatné. Jestli je tam poptávka, to je to nejdůležitější, trh vždycky rozhoduje. Myslím si, že to může být zajímavý segment, ty domy, pokud je to v lokalitě, která je zajímavá a opravdu ta návratnost tam je. Každopádně pamatuju na jednu věc, pokud žiješ v domě, tak už, vím, už víš kam mířím. A to jsou výdaje. To jsou výdaje, to jsou náklady, to je údržba. V bytě ti hodně, prostě tam nemáš téměř žádné výdaje na údržbu, jenom to, co ten nájemník použije, když to v domě tam ručíš za všecko ty sám. Takže to je taková stínna stránka, takže se to musí prostě vyplatit. No, musí se to prostě vyplatit. Popravdě si neumím představit nájemné zadům a zahradu v porovnání s bytem ve stejné lokalitě. No právě. No, právě, to je přesně ono. Ale u těch domů je jedna věc, a to je, že já si nemyslím, že by to mohlo být zajímavé pro jednu třeba rodinu, která by se tam nastěhovala, ale jak říkám, kdo jsem já, bych to určoval, jo? prostě trh je důležitější. Ale myslím si, že dům ti dává prostor, který ti byt v životě nedá, a to je, že si ho můžeš předělat opravdu, jak potřebuješ, k tomu, aby z něho vytáhl nejvíc peněz. To znamená přidělat nějaký pokoj, něco malého dostavit, přistavět. Udělat tam nějaké stání, kde na sídlišti přece jenom se stojí velmi, velmi špatně, když to před rodinným domem se bude stát jinak. A přilákat na tohle ty lidi, případně pronajímat parkovací stání u domu, jako nemusí to být gratis, k nájmu, ale může to být pětikilo navíc měsíčně. Takže další zdroj příjmu, jo. Ten dům ti dává více flexibility. A... A je možnost, když ten dům stojí někde ještě v lokalitě, kde jsou lidi, kteří cestují za zaměstnáním, třeba ze zahraničí. Aj. Může to být nějaká výrobní linka, kde už prostě místní tu práci nedělají, ale dělají třeba lidi ze zahraničí. Moldavci, Ukrajinci, Poláci nebo já nevím kdo. Tak to může být zajímavý segment pronajímat jednotlivé pokoje, které udalaž krásné, uzamykatelné. A jsem dal nedávno video na YouTube, na sítě vůbec celkově, na Instagram všude o tom, jak bych si představoval prostě tento typ bydlení u nás a je to něco, co mám vyhlídnuté tady v Brně, co bych si chtěl koupit, takovou nemovitost, udělat si radost a něco podobného tady zřídit, to by bylo fajn. Takže opravdu tady na tom záleží. Romana díky za otázku, perfektní, parádní. Dobře, my budeme pomalu končit. Takže, ještě uzavřeme Český statistický úřad. Ještě uzavřeme Český statistický úřad a jsme na konci vysílání posledního v tomto roce 2022. A pak se potkáme až v lednu. Průmyslová produkce jde nahoru, stavební produkce 1%, to jde taky nahoru, tuším je tady nějaký graf asi není, že? A jo, je tady. Takže se stavební produkcí jsme na tom, no, tady je docela krátké časové období, bychom museli trošku více se dostat do těch statistik, na to tady nemáme prostor, každopádně doporučuji opravdu, zmínuju to téměř v každém vysílání živém, dívat se na oficiální statistiky Českého národního úřadu nebo nějaké jiné oficiální statistiky, třeba vývoje cen nemovitosti, tady dokážeš taky vyhrabat, uh, hypotéky, jo, jak jsou drahé, úrokové míry, to jsou věci základní, které každý, kdo přemýšlí nad investováním, nad financema, tak by prostě měl být... Uh, měl mít v Malíku tyto věci a, a dívat se na to třeba jednou za 14 dnů, nebo aspoň jedno za měsíc, na to mrknout okem a říct si, kde se to pohybuje. Jo, protože masírka médií je opravdu, opravdu šilená. Dobrá, děkuji moc za sledování, už nemáme další otázky, byli jste fajn, publikum jako A my se uvidíme zase přibližně za 4 týdny v pátek v 9 hodin ráno, opět Instagram, Twitter, Facebook page, Bohatý díky realitám tam. A, a samozřejmě YouTube záznam tady bude, nechám ho tady, pokud neodebíráte ještě můj newsletter, který je úplně ten nejlepší newsletter o investování do nemovitostí u nás, tak ho odebírejte, běžte na web tam, cz, zadej svůj e-mail a zítra už dostaneš další newsletter, vždycky posílám v sobotu dopoledne, plus minus parada. Mějte se fajn, jste skvělí. Čau.